0: «Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего»
1: Трудные минуты Когда не видно солнышко и стуч Когда приходят вдруг часы тревоги Все уже, уже кажется наш путь Когда ослабнут силы и нет ряда
2: кто смог утешить, смог понять Ты вспомни, друг, о кто всегда рядом
1: Он за тебя пошел на крест страдать. А солнце ниже, ниже все садится Совсем к закату скоро уж придется Скоро прекратится, А в небе радость с Иисусом ждет. Когда славнят силы и нет рядом,
2: Кого-то да смог утешить, смог понять, Я пошел на крест на Редактор
0: чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной апостолом Павлом и объясненной нам в формате благовестуемого слова апостолом Аркадием, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И, как мы знаем от выполнения этих трех требований, как раз-то и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, для того, чтобы мы могли обрести его в собственность, в формате плода правды. И в связи с этим всем мы остановились на и на сказании 17-го псалма, в котором Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога. Познание и исповедание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами – является стратегическим учением для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим призванием. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову». Доста поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе проголосим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. «Господи, ты рог спасения моего! Господи, ты убежище мое!» Благодарение Господу, который садил нас достойными своих имен. Почему? Потому что Он предузнал нас. А, предузнал нас через наше отношение к истине. А раз Он нас предузнал, то Он предопределил нам быть подобными образу Сына Своего Иисуса Христа – чтобы он не был больше ненародным а был первородным между многими святыми. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы. А мы продолжим рассматривать наш наследственный удел Неизведимый удел во Христе Иисусе, в имени Бога, состоящего в достоинстве живого щита. Слово щит в Писании употребляется как живая защита, которая возводится Писанием в достоинство оснащения воинов молитвы. И назначение такого живого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас как воинов молитвы, воинствующих только в интересах воли Божьей. Свойства и лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом – это, во-первых, защищать и заступать нас от гнева Божия. Во-вторых, защищать и заступать нас от обольщения лукавого. В-третьих, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка. В-четвертых, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезней. В-пятых, защищать и заступать нас от проклятия нищеты. В-шестых, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. И в-седьмых, защищать нас от суетной жизни, перед нам от отцов. И при этом здесь апостол Аркадий выделил первую составляющую, что каким образом Бог защищает и заступает нас от своего гнева. Он защищает и заступает нас от своего гнева только через свою кровь, через кровь Сына Своего Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа, она защищает нас от гнева Божия, и вторая ее часть, она дает нам законное право соработать своей верой с верой Божьей и соработать своим крестом с крестом Господа Иисуса Христа, чтобы победить всех остальных врагов. Это обращение лукавого, это клеветнический язык, это всякого рода болезни, проклятие нищеты, преждевременная смерть и суетная жизнь. Все эти враги побеждаются, когда человек получает на основании крови законы юридическое право использовать силу креста Христова и законом умереть для закона, чтобы жить для Бога. На это надо получить юридическое право, чтобы законом умереть для закона. И иногда святые спрашивают вопрос, сколько законов? Закон Моисея, закон греха и смерти, закон духа жизни, закон благодати. Сколько их? Два, три, четыре, больше. Когда мы ставим такой вопрос, сам вопрос говорит о том, что мы не совсем до конца понимаем суть закона Божьего. И потом рождаются после этого другие вопросы. Так мы Законом Духа жизни во Христе Иисусе освобождаемся от закона греха и смерти, или законом Моисея освобождаемся от закона греха и смерти. То есть, когда я законом умер для закона, каким законом я умираю для закона? Законом Духа жизни умираю для закона Моисеева, или законом Моисея умираю для закона греха и смерти, или законом Моисея умираю для закона Моисея? Люди не могут определиться до тех пор, пока они не ответят вопрос: сколько существует законов? Закон один, как один Бог и как одна Библия. Он один. Но закон один представлен в двух функциях. В функциях смерти, где что-то должно быть осужденным, и в функциях жизни, где что-то должно воскреснуть, воскресение Христовым. То есть закон Божий представляет в себе две функции. Один закон, но он един в двух функциях. Один Бог. У нас немного Богов. У нас один Бог. И этот Бог единый в лице Бога Отца и Сына и Святого Духа. У нас одно крещение, но оно представлено в трех функциях. Крещение водой, Духом Святым и огнем. У нас один завет, но он представлен в трех заветах. Завет крови, завет соли, завет покоя. У нас одна воля Божия – но она представлена в трех функциях – воля Божия благая, угодная и совершенная. У нас одно рождение свыше, но это рождение представлено в трех функциях – рождение от воды, рождение от духа и рождение к престолу. Итак, у нас один закон, и он называется закон Божий, который включает в себя две функции – функцию смерти и функцию воскресения. Вот Библия одна, не правда ли? Вот эта Библия она является прекрасным иллюстрацией человека, который рожден, от семени Слова Истины. Если мы откроем содержание Библии, мы увидим, что ровно две трети Библии – это Ветхий Завет, и ровно одна третья – это Новый Завет. Две трети – это две трети нашей субстанции, когда мы рождаемся свыше, которая находится в смерти. Это наша смертная душа и наше тленное тело. Одна третья, которая называется Новым Завет, это наш дух, который рожден от Бога Свыше. И наша цель для того, чтобы распространить воскресение Христова на субстанцию нашей смертной души и нашего тленного тела. Для этого мы должны правильно сработать с законом Божьим. Поэтому закон Божий один, но он представлен в двух функциях. Единый закон Божий во Христе Иисусе для рожденного от слова истины, вначале обнаруживая себя в функциях закона Моисеева – посредством которого мы узнаем грех в лице нашего ветхого человека и, задействуя которой, мы умираем для этого закона телом Христовым или сораспинаемся в крещении водою, духом и огнем. После чего закон Божий имеет юридическое право трансформироваться в нас в закон духа жизни, являющий себя в нас в плодах воскресения или в праведности Божьей. Поэтому, как мы видим, один закон, и он называется Закон Божий, который состоит из Закона Моисеева, который обнаруживает грех и позволяет нам задействовать Закон Моисея для того, чтобы умертвить этот грех, распяться со Христом. То, что было 2000 лет назад на Голгофе, извините, это не по благодати. Так с человеком не поступает по благодати. Две тысячи лет назад на Голгофе была явлена вся ярость Закона Божьего, и Писание потом говорит, мы должны распяться с Ним. Мы должны погрузить себя в смерть распятого на кресте. То есть мы должны встретиться с законом. И этот закон Моисея преследует только две вещи для человека, который рожден от семьи слова истины. Во-первых, это обнаружить ветхого человека. И во-вторых, умертвить ветхого человека, когда мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, потому что он сам не умрет. Надо погрузиться в смерть Господа Иисуса Христа и умереть в этой смерти Господа Иисуса Христа в лице нашей души смертной для того, чтобы получить ее уже в обновленном виде. Поэтому, как мы видим, святые, существует один закон, закон Божий в двух функциях – функциях смерти и функциях воскресения. Апостол Павел распространил. Теперь у него было две трети части, которые он спас – и он работал на третьей части, то есть на своем телом, которое он усыновлял. Ведь он говорит, что «Я умом своим служу закону Божию, а плотью – закону греха и смерти». Это о чем говорит? Это разные законы? Нет. Это все тот же самый закон. Но просто этот закон Божий осуждает некоторые части в нашем естестве. И Некоторые части оправдывает. И это все один и тот же закон. И наша цель наша цель чтобы закон Божий оправдывал нас. А для этого необходимо принести плод правды и начинать исповедовать усыновление своего тела, для того чтобы все-таки две трети, которые сегодня находятся в части Ветхого Завета это наша смертная душа с ее таким нехорошим характером, мягко сказано, и наша тленная страдающее, стареющее и умирающее тело. Вот это одну третью Нового Завета надо распространить. И апостол Павел говорит, я уже завоевал свою душу. Закон Божий находится в моем уме. Но еще в моем теле я вижу другой закон, который противоборствует мне. Ну и его я смогу победить. Поэтому, святые... Победа за нами. И для того, чтобы победа была за нами, нам необходимо сработать с Богом, с Его щитом. И мы должны знать, что делает для нас кровь Христа. Она защищает нас от гнева Божия и дает нам юридическое право, как людям, которые рождены от слова истины, задействовать закон Божий, который будет преследовать две функции. Первое, он должен нечто умертвить, и во-вторых, он должен нечто воскресить. Итак, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо будет рассмотреть четыре вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога. Щит, чтобы дать Богу основания задействовать его в битве за усыновление наших тел. Итак, вот четыре вопроса. Которые определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении его славного щита, в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И четвертое. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божьей? в достоинстве Его имени щит. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать вопрос. Первый. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинстве Его имени щит? И семь составляющих в определении полномочий имени Бога в достоинстве живого щита уже были предметом нашего исследования. И давайте в кратких определениях мы приведем на память их суть и затем продолжим наше наследие рассматривать уже восьмой составляющий. И вот первые семь составляющие, которые мы с вами прошли. Во-первых, Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом только для Авраама и его потомков. Бытие 15.1. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит» награда Твоя весьма велика. И вопрос, а когда наступает момент вот этих определенных происшествий, в которые Господь сказал Авраам, я Твой щит. То есть нечто в нашей жизни должно произойти, чтобы Господь получил право сказать дорогой мой сын, дорогая моя дочь, я Твой щит. То есть мы Должны, хотя Авраам, оставить свой народ, дом своего отца и жизненную силу своей собственной души. Потом, как Авраам, мы должны пленять в своем теле как сферу своих разумных возможностей, так и сферу своих чувств, и, как Авраам, почитать Бога десятинами и приношениями для того, чтобы становиться сопричастниками Великого Дня Христова. Именно когда Авраам сделал вот эти вот составляющие, и Господь сказал, «Я твой щит», он увидел День Христов. И он не просто увидел День Христов, увидел благодать определенную, увидел Христа, увидел его церковь, он увидел обетование, которое лежит в преддверии надежды. И поэтому Милхиседак моментально благословил его, говорит, благословляя тебя именем Бога, небес, владыки небес и владыки земли. Евраам говорит, я понял. Оказывается, мы при жизни – должны пережить, то есть мои потомки, мое семя переживет при жизни вот это прекрасное наследие, прекрасную судьбу, когда воскресение Христово воцарится в смертных телах. То есть он благословил его именем Владыки Неба и Владыки Земли. То есть слово «владыка» – это личность, у которой есть держава. Но сейчас в наших телах держава смерти. Мы болеем, мы умираем, мы страдаем. Но Авраам получил это благословение для нас – Поэтому, когда мы делаем те шаги, которые сделал Рам, и если мы подъем к этому времени, когда Господь позволит исполниться тому обетованию, которое будет находиться в преддверии нашей надежды, то мы переживем. Если же нет, то мы умрем с этим обетованием. И просто прежде, чем святые облекутся, которые останутся живыми до дня этого обетования, святые, которые умерли, и отошли Господу с этим обетованием, они воскреснут прежде. И Господь потом нам вместе с ними позволит войти в это чудное наследие. Второе. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, является щитом в крови завета для тех, кто помазал кровью агенса, песах, перекладину и косяки дверей своего естества. Исход 12.13 и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Кровь Христа будет для нас защитой. И пастор здесь привел для нас совершенно другую аллегорию, чтобы показать, каким образом кровь Христа будет защищать нас, как она защищала Израиля. И он показал это на примере Соломона, когда он построил дом из ливанского дерева и поставил в этом доме 200 больших щитов и 300 меньших щитов. И дом из ливанского дерева – это образ праведности, которую мы обрели, в которой мы себя почитаем и считаем тем, кем считает меня Бог, и называемся тем, кем называет меня Бог. То есть соглашаемся с истинным словом Божьим. И те большие щиты и меньшие щиты, то есть 200 больших щитов, это как раз есть та абсолютная истина, неповрежденная, которую мы приняли в свое сердце, и сохраняем ее в неповрежденном виде. Это говорит о том, что у нас есть 200 щитов больших. А 300 больших щитов – это формат правды или же истина в действии, когда мы начинаем жить согласно этой истине или просто начинаем соблюдать заповеди Христовы. Это уже 300 щитов меньших. Третье. Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого счета – принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, представлен в истине Слово Божье сокрытого в трех функциях нашего естества – в нашем добром сердце, в нашем обновленном мышлении и в наших кротких устах, исповедующих веру Божию, сокрытую в нашем сердце. Псалом 94. Щиты и ограждение – истина Его». При этом мы отметили, что ограждением и щитом Истина Слова Божия может быть только в заповедях и в уставах, то есть в учении, в формате учения, а не в формате предания старцев, постановления о братских советах, только истина, пребывающая в заповедях и уставах или же в учении Христовом, которое пребывает в нашем сердце, которое мы обновили наше мышление, что дает нам юридическое право исповедовать это слово и потом исполнять это слово. Вот тогда человек может сказать, что щит и ограждение – Истина его. Она находится в моем сердце, она находится в моем обновленном мышлении. Я исповедую это слово, и только потом я исполняю его. Но невозможно исполнять Слово Божье, если это Слово Божье, эта истина не находится в нашем сердце, в нашем мышлении и в нашем исповедании. Я могу сказать, Господи, Господи, я постараюсь, я смогу, я попробую. Он говорит, слушай, ты даже не трать время. Так не работает. Истина не будет тебя защищать. А как, Господи, прими эту истину в неповрежденном виде, сохрани ее в неповрежденном виде, обнови ей свое мышление, начинай ее исповедовать, и только потом ты начнешь исполнять это слово. Почему? Как пастор сказал нам, до тех пор, пока мысль истина Божия находится в нашем сердце в нашем уме, в наших мыслях, и мы не исповедуем ее, мы властвуем на ней, господствуем над ней. Но как только мы исповедуем ее, она имеет юридическое право стать нашим господином и помогать нам исполнять волю Божью. Поэтому очень важно исповедовать Слово Божье, потому что это дает Слову Божьему право помогать нам исполнять заповеди Христовы. Четвертое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, обнаруживает себя в живой защите наших суверенных границ в защите своих суверенных границ и в защите суверенных границ нашего ближнего. Живой щит защищает суверенные личности. Наши, наших святых, каждого святого. И, разумеется, Бог защищает свои суверенные границы. Второзаконие девятнадцать четырнадцать. «Не нарушай межи ближнего твоего, которые положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает во владение. Господняя земля, вся господняя земля, ну, как мы слышали, но Бог рассматривает именно землю ханаанскую в качестве своей святыни, как предмет своего искупления, который Он пленил, выкупив ее из всех земель, кровью креста Христова, от власти князя тьмы, потому что Адам – передал над всею землею. И вот Господь выкупает эту землю в лице ханаанской земли, как свою святыню. И Писание говорит, что мы есть та земля, о которой Господь сказал, что, очи Господа Бога твоего, непрестанно на ней, вот на этой земле ханаанской, которая потом станет земля Израиль. Постоянно, от начала года до конца года. И нам необходимо быть уверенными, что мы вот как раз-то являемся вот этой землей хананской, что очи Господа не на всю землю, а вот только на землю хананскую. Они не обращены на землю египетскую. Почему Господь являл 10 казней? Только для того, чтобы показать царю египетскому фараону, что вся Господня земля. Вся земля – это Господняя земля. Но Он хотел показать, Авраама и его потомков, что его отчи постоянно смотрят только на одну землю, и эта земля хананская, то есть это тело, рожденного от семени слова истины человека, которое трансформируется в землю Израиль, то есть станет небесным телом. И поэтому нам необходимо быть уверенными, что вообще мы обладаем этой землей. Для того, чтобы обладать этой землей, Писание говорит, что ее необходимо выкупить. Ее купил Иисус Христос, Он ее пленил. Он ее выкупил, и это наследие находится в нем. Теперь я должен получить юридическое право выкупить эту землю, выкупить свое наследие. И единственная цена, которую я могу выкупить, это цена искупления своей души. Писание говорит, что все люди от 20 лет и старше, которые поступали в исчисление, они должны были давать пол полсикля священного, то есть пол шекеля должны были давать. «Богатый и бедный для всех одна цена». И эти полстикли – это соработа моей веры с верой Божьей и соработа моего креста с крестом Господа Иисуса Христа. Эти полстикли дают мне право для того, чтобы выкупить то, что находится в Иисусе Христе. И поэтому, когда Израиль выкупал, и потом священники брали этот выкуп и определяли по этому выкупу, кому дать больше участок, а кому дать меньше участок, и когда было очень много в определенном колене, то судя по тому этому колену, судя по тому вот этим полусиклем серебра священных, которые приносили и давали землю. Если колено маленькое, земля была маленькая. Если колено большое, то есть определяли по тому, сколько принесли полсекли серебра, очень много, и давали участок больше. Поэтому мы должны понимать, святые, что наше дело находится от того, насколько мы будем платить цену. В искуплении нашей души. А это происходит, когда мы умираем для нашего народа, для дома своего отца и для своих собственных желаний. Вот эти три института, которые позволят нам юридическое право владеть на наше наследие, чтобы наша земля, наше тело стало той землей, на которой Отец Господа непрестанно смотрят. Пятое Бог в проявлении своего имени и в достоинстве живого счета принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, обнаруживая себя в благоволении только к человеку праведному, в ответ на его благоволение к Богу, в котором он защищает интересы и воли Божьей. Псалом пять тринадцать: «Ибо ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Благоволением, как щитом, «Венчаешь его». То есть, ну, во-первых, необходимо обратить внимание, как мы с вами читали в «Трудах пастыря», что значит «Венчаешь его». Венец находится на голове. Это о том, что если человек обрел благоволение в очах Господа, он сделает все, все со своей стороны, все сделает со стороны, чтобы никакая коварная мысль не попала в эту голову. Потому что в сердце мысль не может попасть, игнорируя голову. Вначале коварная мысль приходит в голову, и потом, с этой головы, когда мы легализируем, она имеет юридическое право зайти и в наше сердце. Поэтому Писание говорит, что если мы имеем благоволение, Господь как щитом, защитой венчает нас. То есть Он не позволит, чтобы никакая коварная мысль, нечестивая мысль, после которой уже ну, невозможно приносить никакую жертву за грех, чтобы она не попала в наше мышление. И благоволение, слово благоволение. Благоволение Бога к нам является в том, что мы явили к Нему свое благоволение. В чем наше благоволение выражается к Богу? Только в одном. Наша реакция на истину Слова Божия. Как мы относимся к тому месту, на котором мы слышим Слово Божие, как мы относимся к человеку, через котором мы принимаем Истину Слово Божие, как мы относимся к ко святым, которые так, как и я, рождены от слова истины. То есть вот эти вот составляющие очень важны. И когда у нас есть правильное отношение, в этом правильном отношении к Истине и все то, что связано с этой Истиной, я являю мое благоволение к Богу или же благоговение перед Богом. И тогда Господь являет свое благоволение ко мне. И в чем выражается благоволение Господа ко мне? Он говорит, «Я предузнал вас». Вы знаете, это очень многое значит. Это очень многое значит услышать, что «Я всех предузнал вас». О чем это говорит? Что если Он нас предузнал через наше правильное отношение к истине, Он предопределил нас быть подобными образу Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он был первородный между многими святыми. То есть я вас предознал, я вас предопределил быть подобными Господу Иисусу Христа. Это значит быть во Христе, Христос в нас. Это значит сидеть со Христом на престоле Отца. И Он сказал побеждающему, дай сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел на престоле Отца моего. То есть находиться во Христе, что позволит нам находиться в Отце. Шестое. Бог в проявлении Своего имени, в достоинстве живого счета принимающего на себя удар направлено против нас, нашими врагами, являя себя во всеоружии Божьим, дарованным нам в достоинстве живого щита веры, который нам повелевается взять, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. Эфесянам 6, 16. Апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры. Взять счетверы, которым мы сможем угасить все раскаленные стрелы лукавого. В чем выражая себя щитверы? Когда мы начинаем исповедовать своими устами, благовествуемое нам Слово, принятое нами в наше сердце, вот как раз-таки и оно, вот это исповедание, становится живым щитом, которое способно угасить все раскаленные стрелы лукавого и обращать стрелы нечестивых в их же недра. То есть это щит веры, который нас не только защищает, но он также эти стрелы обращает обратно в недра нечестивых. И это не просто вера, которую я принял, которую я храню в своем сердце. Это вера, которую я исповедую своими устами. Именно эта вера, которая принята и обязательно понята, потому что мы исповедуем только то, что святые мы понимаем, только что мы понимаем, и потом, когда мы исповедуем то, что мы понимаем в правосудии Божьем, вот это как раз и является тем, той способностью, которая дает нашему счету нашей вере быть рикошетом. Когда стрела летит, она рикошетит и поражает ровно того человека, от которого она улетела. Было такое очень часто на войне, и так преступник стрелял другого человека, и пуля отрикошетила от стены, и снова направилась в преступника и убила преступника. Вот то считать и у нас святые. Наш щит не только защищает нас, не только угошает стрелы лукавого, а он должен также рикошетить. Это возможно только тогда, когда мы исповедуем своими устами веру нашего сердца. Тогда все стрелы, нам не надо переживать, что кто-то про меня что-то сказал. Вот он вот это слово отрикошетит, и оно поразит того человека. Седьмое. Бог в проявлении своего имени в достоинстве живого щита принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, являя себя в нашей способности принимать в свое сердце мудрость Святого Духа, дующего откровение на истину, сокрытую в нашем сердце. Вот и возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Псалом 50. Исходя из данного места Писания, Бог в качестве нашего живого щита, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, определяя себя в истине, сокрытой в нашем сердце, и в мудрости Святого Духа, открывающего значимость этой истины. То есть необходимо возлюбить истину в сердце своем, и Господь внутри нас явит мудрость, то есть явит свой урим. Когда, Когда мы возлюбили тумим, возлюбили истину, тогда Господь явит свою мудрость, явит свой урим в нашем сердце. И Он нам откроет ту истину, которую мы приняли в свое сердце, обязательно. Вначале истина, потом приходит откровение на истину. Поэтому это не гарантировано, что когда мы слушаем нашего пастора брата Аркадия, что мы прямо так все понимаем. То есть мы видим о том, что мы слушаем его в продолжении многих лет, и у нас до сих пор возникает вопрос, и поэтому приходится возвращаться к его трудам и находить все вырезки, как он давал определение этим истинам, и собирать вместе, и снова-снова-заново проходить и утверждаться в этих истинах. Хорошо, ну вот с тем составляющих, которые мы с вами прошли, давайте обратимся к восьмой составляющей. Восьмое. Бог в проявлении своего имени, в достоинстве живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, обнаруживает себя в состоянии нашего правого сердца. Псалом 9, 9, 11. Господь судит народы, Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боди, спасающим правых сердцем. Еще раз последняя фраза. Щит мой в Боди, спасающим правых сердцем. Из данной констатации следует, что именно состояние нашего правого сердца дает Богу основание являть себя в качестве нашего живого счета, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, находящимися в нашем теле, и врагами, находящимися в теле Христовом, который представляет наше собрание. При этом следует сразу отметить, что несмотря на состояние правого сердца, мы, тем не менее, можем впадать в грех или согрешать. Из-за греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека, с делами его. Как написано Псалом Псалом 65, 18. «Если бы видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть Господь не видел беззакония в своем сердце. Почему? Потому что в его сердце был закон духа жизни. В другом месте Писания определяет человека, имеющего правое сердце, но согрешающего из-за царствующего греха, живущего в его теле, в лице у ветхого человека, который является программным устройством падшего Хирувима, Писание говорит, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в подебель. Притчи четыре шестнадцать. Семь раз упадет праведник. И кто такой праведник? Это праведник, у которого Чистое сердце, то есть человек, который рожден от семени Слова истины, который принял оправдание даром на законных правах Бога. И он не оправдывает себя своими делами, добродетели, которые он творит, а он принимает дело, которое сотворил Господь Иисус Христос, дело искупления Христова. И о таком человеке написано, он семь раз упадет. Почему? Потому что только одна треть находится в Новом Завете. Две трети нашего естества может находиться еще в Старом Завете. Многие из нас уже две трети поместили в область Нового Завета. Это наше сердце первое, которое рождено от слова семени истины. И это наше обновленное мышление. И теперь мы облекаемся через исповедание нашу третью субстанцию для того, чтобы она была также усыновленная искуплением Христовым. Ну, здесь мы видим в том, что праведник семь раз упадет, потому что в его теле есть царствующий грех в лице ветхого человека, и Писание называет его праведником. И чтобы на условиях правого сердца мы могли бы дать Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо будет ответить сегодня, сегодня на два вопроса. Во-первых, какими свойствами Писание наделяет правое сердце человека перед Богом, и второе. Какое назначение призвано выполнять правое сердце перед Богом? Отвечая на вопрос первый, какими свойствами Писание наделяет правое сердце человека перед Богом, приведем на память некоторые уже знакомые нам определения, относящиеся к характеристикам правого сердца человека. И хотя это будет полный перечень, этого будет вполне достаточно, пишет апостол Аркадий, чтобы восстановить и утвердить в нашей памяти свойство правого сердца, которое дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, живущими как в нашем теле, так и вне нашего тела в теле Христовом. Итак, правое сердце, которое дает Богу право быть живым щитом. Оно включает в себя следующую богатую семантику. Правое сердце – это сердце непорочное, это сердце очищенное от мертвых дел, это сердце доброе и мудрое, это сердце разумное, это сердце мирное и верное, это сердце, пребывающее в истине и истина пребывающее в сердце, это сердце, пребывающее в завете мира с Богом и завет мира с Богом, пребывающий в сердце, это сердце, пребывающее в непорочной радости и непорочная радость, пребывающая в сердце, это сердце, пребывающее в Святом Духе и Святой Дух, пребывающий в сердце, это сердце благородное и мужественное. Это сердце радушное и щедрое. Это сердце, внимающее и преклоняющее себя к словам своего Отца. Это сердце, способное ожидать обетования, обещанные нам Богом. Это сердце, способное хранить себя от идолов. Правое сердце, это сердце, способное страдать и сопереживать ближнему. Это сердце, способное не мстить, но предавать весь суд Богу это сердце способно переносить все, что переносит Бог. Это сердце способно любить Бога и своего ближнего. Это сердце способно любить врагов в лице своих домашних, в лице людей душевных и в лице людей всего мира. Это сердце способно также и ненавидеть врагов Господа, которые являются носителями неправды и беззакония, в лице нечестивых и беззаконных людей среди наших собраний. На греческом в языке слово «правое», то есть «правое сердце», «правое» по отношению к сердцу означает «празелита» или же «празелит» из язычника, обращенного в иудаизм, принявшего обрезание и обязующегося соблюдать закон Моисея. То есть есть иудеи и есть празелиты. То есть иудей и празелит. Иудей – это еврей, а празелит – это человек, который принял иудаизм, обрезался и соблюдает закон Моисея. Вот также здесь и слово "правое", правое сердце. Правое сердце это то есть мы должны иметь такое же сердце. Мы должны принять истину Слово Божие и быть обрезанные этой истиной и соблюдать эту истину в своем сердце. То есть мы тоже с вами, уверовавшие из язычников, являемся такими прозелитами для того, чтобы иметь право на это правое сердце, которое теперь является нашим сердцем. Первая составляющая в определении правого сердца — это, то есть мы примерно вот дали определение, вот сейчас пастор нам дал определение, очень много, очень много красивых определений. И он сейчас вот выбрал некоторые определения из вот этой богатой семантики, и закрепил эти определения, эту семантику определенными местами священного писания, чтобы мы поняли, что такое правое сердце. Вот мы прочитали, думаем, Господи Боже мой. Но когда Пастор говорит, он мне говорит, это все вот прямо лилось из сердца. Ну, чтобы у нас оно лилось, разумеется, необходимо положить его в свое сердце. И положив его в сердце, теперь мы должны привести определенные конкретные места священного писания, чтобы понимать, а, что стоит за этим определением, чтобы оно начало у нас лица, и мы начали жить согласно этого слова. И вот давайте посмотрим на некоторые составляющие. Ну, во-первых, первая составляющая в определении правого сердца, как мы прочитали, это сердце человека, которое обрело благодать Бога, или сердце, в котором благодать Бога воцарилась через праведность. Бытие 6, 8, 10. Ной же обрел благодать перед очами Господа, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил перед Богом, Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Иофета. И еще одно место, Римлянам 5, 21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». И заключается такой вопрос. Ну, вот как благодать Божия воцарилась у Ноя? Писание говорит, что благодать может воцариться через праведность – Вначале, то есть нам надо рассмотреть четыре слова, всегда иметь в своем понимании четыре слова. Правда, оправдание, праведник и праведность. Писание, говорит, что Ной обрел благодать у Бога. То есть это говорит о том, что Ной сработал с правдой Божией, и Он на этих условиях принял оправдание Божие. После чего Писание говорит, что Он был человек праведный, и после этого он начал ходить перед Богом. То есть ходить перед Богом это быть Праведником, который выражает и свои действия в праведности, святой да освещается еще, и праведник дотворит да правду еще. То есть Ной ходил перед Богом. Таким образом, мы видим, что благодать воцарилась в жизни Ноя через праведность. Почему? Потому что у Ноя было правое сердце. Вторая составляющая определения правого сердца из всей той богатой семантики, которую мы прочитали, это сердце, в котором правосудие и правота стали основанием престола Божия. Псалом 88:15. Правосудие и правота основания престола твоего. Милость и истина приходят пред лицем твоим. Слово правота – это правосудие в действии, и это правосудие в действии правота. Оно может являться только через сосуды милосердия. А чтобы быть сосудом милосердия, нам необходимо для того, чтобы милость и истина пришли при лицом Господа». То есть что такое сосуды милосердия? Это когда у нас есть милость и есть истина. Вот это и есть сосуды милосердия. И Господь через статьи «Сосуды милосердия» являет свое правосудие, то есть суд Божий, и правоту, то есть приводит свой суд в действие. Крымлина в 9 главе написано, «Бог желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением». Щадил сосуды гнева, готовые их погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе». И опять Господь будет являть свою славу над сосудами милосердия и также над сосудами гнева, осуждая их. Но как Он будет осуждать сосуды гнева? Через сосуды милосердия. И быть сосудом милосердия – это иметь две вещи – милость и обязательно истину. И эта истина становится основанием престола в правосудии и в правоте. Правота – это то, что дает мне юридическое право исповедовать суды Божии, и они будут свершаться. Третья составляющая в определении правого сердца – это сердце, исполненное мудрости, состоящее в начальстве учения Христова. Притча 23, 15-16. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренность ему будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Итак, вопрос к сыну. Когда он будет говорить правое? При одном условии. Если сердце его будет мудрое. А что он сделал, чтобы сердце было мудрое? Он говорит, сын мой. Надо быть сыном. Надо быть учеником, который принимает истину в формате благовествуемого слова, а не в формате того, что «О, я прочитал, я услышал на интернете». Но на интернете нет людей, которых Бог послал в нашу жизнь. Но за исключением, если мы выходим на интернет, на веб-сайт нашей церкви и смотрим служение все вместе, мы находимся в другой стране. Это нормально. Но когда мы а, вот, шарим по интернетам вот, каких-то новых откровений, то мы должны понимать, что мы там ничего не получим, нас там просто обворуют, как на базаре цыгане делают, просто обворует средь бела дня. Поэтому не надо шарить истину по интернетам. Необходимо быть сыном, что дает мне право иметь мудрое сердце, и теперь мое сердце может говорить правое. Четвертая составляющая в определении правоты сердца – это сердце, оправданное благодатью Бога, которое стало нашим упованием, и садил нас наследниками вечной жизни. Тит 347. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию, Соделались наследниками вечной жизни. Итак, правое сердце – это человек, который оправдывает себя не по делам своей праведности, которые бы он мог сотворить. Как только мы оправдываем себя делаем праведности, то мы теряем как Христа, так и залог Духа Святого. Когда мы теряем вот эти две вещи, или же две личности, простите, пожалуйста, Христа и Духа Святого, мы теряем полностью наше наследие потому что Христос и Дух Святой, они могут раскрыть наше наследие, которое приготовил для нас Отец Небесный. Пятая составляющая определение ⁇ правоты сердца ⁇ это сердце разумное, в котором почиет мудрость, мудрость сходящая свыше. Притча 14, 32, 33. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. То есть, разумеется, иногда можно среди глупцов услышать мудрость. Почему? Потому что она была укралена ими. И иногда слушаю проповедников, или я слушаю иногда они говорят такие фразы. Вот Святые когда говорят, слушай, он прямо говорит фразами нашего пастыря. Говорит, это чистый слог нашего пастыря. И один говорит, слушай, я смотрел такое интервью его, и он дает интервью, он спросили, а вы случайно не знаете пастыря с города Портланда, пастора Аркадия? Он говорит, я никогда о него не слышал. Он говорит, странно. <смех> Нас того чего не являет. Прямо не слышали никогда, он говорит, никогда не слышал. Его родственники находятся в нашем собрании. Его родственник сказал, он является пастором тому, который сказал, я никогда его не знал, я не знаю его. Он говорит, слушай, долго мы будем ворвать у паста Аркадия его откровение. Он говорит, я сделал решение быть учеником. Он говорит, а я этого решения не буду делать. Я хочу быть блогером, хочу быть пастырем, я хочу быть во главе. И два брата родных разошлись, двоюродных, не, не уверен, точнее, два брата разошлись в разных направлениях. Пожалуйста. Это о чем говорит? Что у одного человека мудрость почиет в его сердце. Слово почиет, отдыхает в его сердце отдыхает в его сердце. Однажды один книжник сказал, книжник, научный такой научный человек, сказал, «Господи, я пойду за Тобою». И он говорит ему, что вот лисицы имеют норы и птица гнезда, а сыну человеческому нет места в твоем сердце. И он не пошел за ним. Почему? Потому что его сердце были норы и гнезда вот этих всех лжепророков и всех вот этих мыслей, которые не приходят от человека, которого Бог послал в наше сердце. Поэтому Христос, отдыхающий в нашем сердце, это как раз есть мудрость, почает в сердце разумного. Красивое слово «почиёт». Почиёт, она находит наслаждение и отдых в сердце ученика. Мудрость отдыхает в сердце разумного. Мы говорим о правоте нашего сердца. Если у нас есть правое сердце, Господь будет являться нашим щитом и будет защищать нас от наших врагов. Но наше сердце должно быть как здесь... Апостол Аркадий говорит, мудрое, в котором отдыхает мудрость в формате истины. Шестая составляющая определения правоты сердца – это сердце, которое обладает способностью прямо держать путь свой. один, 21-29. Человек нечестивый держит лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Образом прямого пути в своем сердце сердце человека, является неповрежденная истина в достоинстве начальствующего учения Христова, которая определяет в сердце человека прямой путь к цели вышнего звания во Христе Иисусе и избрания, состоящего в совершенной воле Бога». 2 Петра 1, 10, 11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так, Откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, праведный держит прямо путь свой. Седьмая составляющая в определении правоты сердца – это сердце праведное и благочестивое, чающее утешение Израиля, на котором почивает Дух Святой. Луки 2, 25-26. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Он был муж праведный и благочестивый, чающий, то есть ожидающий стомлением, чающий утешение Израиля. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть чающий ожидающий. И когда человек ожидает и уповает на Бога, на Его обетование, об этом Писании говорит человеке, что этот человек имеет твердый дух и находится в совершенном Божьем мире. И он ожидал Иисуса Христа. И как мы видим, кто ожидал Христа в Израиле? Вот, на одной руке поместится. Даже не на двух. На одной руке. Другие, никто его не ожидал. Когда Ира спросил, а где должно родиться царю иудейскому?» Они говорят, «Вифлеем иудейском, ибо так написано». Он говорит, «Странно, а что вы здесь делаете, господа?» «Вообще-то мы не заинтересованы в нем. Когда он придет, мы убьем его». Почему? Потому что на нем заканчивается служение тех священников. Он принесет новое учение, или же учение, которая истребит учение, которое было против человека. А если он принесет закон духа жизни, то он нас, как священников, отстранит от должности. Мы не хотим работать руками, не ногами, мы хотим работать только языком. Поэтому, когда он придет, мы его убьем и сохраним свою позицию. Они его на самом деле убили, но они потеряли все свои позиции. Почему? Потому что в храме завеса разодралась сверху до донизу. А завеса была очень толстая, тканная. И она разодралась, и святой святых было открыта, И моментально храм был закрыт, и надпись большая на храме «Вход запрещен! Служение переносится!» И сказали, можно, пожалуйста, узнать, когда следующее будет собрание? Говорят, мы не знаем когда. Все переносится на служение синагог. Все. Через 70 лет храм был полностью стерт с лица земли. Они хотели оставить свои позиции. Он их стер вместе с их храмом с лица этой земли, с их позициями. Поэтому Писание говорит, что мы должны обладать правым сердцем, чаящим Господа Иисуса Христа. Восьмое составляющее определение правоты сердца, это сердце, которое не стыдится благовествования Христова, в котором открывается правда Бога от веры веру. Римлянам 1, 16-18. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божья от веры веру. Как написано, праведный верой жив будет» ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Фраза «открывается правда Божья от веры в веру» означает «устремляется из недр сердца человека к цели, поставленной Богом, через соработу нашей веры с верой Божьей». То есть «правда Божья от веры в веру». Это не просто мы переходим из католицизма в баптизм, из баптизма в Пятидесятниках там, там, и так далее. Совершенно верно. Как? Это совершенно не так, это совершенно неверно. Но здесь говорится о том, что правда Божья от веры веру означает, что мы устремляемся к цели, поставленной Богом, через соработу нашей веры с верой Божьей. Вот это и есть от веры в веру. И к цели соработая своей верой с верой Божьей. Девятая составляющая определения правоты сердца – это сердце праведное и непорочное, принимающее на себя злословие злословящих Бога. Иов 12:4. «Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу и которому он отвечал. Посмешищем стал человек праведный, непорочный». То есть здесь мы видим том, что и Ев принимал злословия злословящих Бога. Во время его проказы он принимал злословия злословивших Бога. И все его друзья, как мы слышали, засловили Бога. Жена его засловила Бога. И он должен был принимать все эти засловия на себя. Но он оказался твердым. Он оказался твердым, потому что Христос был в нем. Когда Христос в нас, то мы принимаем засловия злословящих Бога. Это о том, что у нас есть праведность, и вот Иов назван праведником. Почему праведник? Праведником не просто оправданный человек. Человек оправданный – это человек, который находится во Христе. Когда мы находимся в Нем, что он делает? Он нас оправдывает. Но когда Христос находится в нас, мы защищаем Христа. Теперь все те засловия, которые плевки, которые идут на Него – мы принимаем эти заслови и эти плевки, и здесь мы являем уже праведность Божью. Десятая составляющая определения правоты сердца состоит в сердце, которое ходит путем добрых и держится стезей праведников. Притчи 2, 20 22. «Ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле» и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены земли и вероломные, искорененные из нее. Если путь добрых состоит в направлении к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, то стези праведников состоят в проторенной тропе к направлению Вышнего звания во Христе Иисусе. Путь добрых, он показывает цель, а стези праведников показывают нам протоптанную тропу, по которой нам можно прийти к цели. Поэтому вот эти две составляющие очень важны. Первое. Мы ходим путем добрых. Это о чем говорит? Мы видим нашу цель, которая находится в Иисусе Христе. И второе. И держимся стезей праведников. Это о том, что идем протоптанной тропой. Вопрос, кто протоптал мою тропу? Все люди, что интересно, идут по протоптанным тропам. Кто протоптал эту тропинку? Вот этот епископ, который повесился. И куда вы придете по этой протопной дорожке? Куда? Шокируется? как в консервах люди сидят и продолжают находиться в тех служениях, которые идут прямо в преисподнюю. Просто приходим в шок. Людям говорят, слушайте, ребята, этот поезд идет на таран, он сейчас упадет, он разобьется в дребезги. А я, говорит, не верю. По чьей тропинке мы идем? Кто протоптал мою тропинку? Поэтому стези – это жизненный путь, направления чьей-либо деятельности. То есть Тимофей и те и другие святые, они шли по протоптанной тропинке, которую протоптал апостол Павел для них. Тропинку может протоптать человек, обладающий отцовством Бога, человек, который представляет делегированное отцовство Бога. Он протаптывает нам через благовествуемое нам слово. И когда мы принимаем это слово и живем по этому слову, исповедуем и придерживаясь этого слова, то мы идем по этой протоптанной тропинке. По какой протоптанной тропинке люди маршируют? Вот так, спросить человека. Я иду в небеса. Говорят, ты знаешь что? Давай не будем хитрить. Ты идешь по тропинке. Кто-то ее протоптал. Можно, пожалуйста, дать имя человека, кто протоптал по тропинку? Братский совет. Это вот такие у вот дороги. Это вот так вокруг. Или же человек, который является беззаконным и нечистимым кто протоптал мою тропинку. То есть, слава Богу, мы ответили на этот вопрос и получили желательный ответ. Одиннадцатое. Составляющее в определении правоты сердца состоит в сердце, которое непорочно в своем пути, так как ходит в законе Господнем, хранит откровение Господне и ищет Бога. Псалом восемнадцать, один три. Блаженный, непорочный в пути, ходящий в законе Господнем, блаженный, хранящий откровение Его, всем сердцем ищущий Его, они не делают беззакония, ходят путями Его». Отсутствие пороков пути к цели Вышнего звания во Христе Иисусе возможно только в пределах закона Господня, сокрытого в нашем сердце в формате неповрежденной истины начальствующего учения Христова, который мы храним в исповедании нашими устами и всем сердцем ищем познания Бога в нашем сердце». И двенадцатая составляющая в определении правоты сердца – это сердце, преклоненное к словам своего отца и хранящее их внутри сердца. Притчи 4, 20-23. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Беда многих людей, пришедших к Богу, состоит в том, что у них нет человека, в котором они могли бы увидеть отцовство Бога, и нет его по причине их невежества и жестоковынности, в которой они свой интеллект почитают выше установленного Богом порядка в теле Христом, который обуславливает атмосферу Царства Небесного». Иов 33, 22, 26. «И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться к Богу, и он, милостив к Нему, с радостью взирает на лице Его и возвращает человеку праведность Его». Когда это все происходит? Писание говорит, если у этого человека есть ангел-наставник, один из тысячи, то Господь будет являть для нас вот такую великую милость. Поэтому, когда у человека нету человека-наставника, то это говорит о невежестве и говорит о жестоковыности человека. То есть жестоковыность, когда человек почитает свой ум и ставит свой ум наравне с умом Божьим. Ну, иногда и выше ума Божьего. То есть мы не ставим свой ум наравне с умом Божьим, но как у нас кипит ум. В демократии так ум не кипит. Когда люди посещают нашу церковь, и подходит к пастору Аркадий и говорит, пастор Аркадий, вот особенно земляки его, «А вас понимают в собрании?» Он говорит, «Понимают. И дети?» Он говорит, «И дети. Иногда дети лучше понимают.» Он говорит, «Удивительно. Удивительно». То есть у нас понимают. Почему? Потому что у нас правое сердце, доброе сердце, и мы используем сердце для того, чтобы то есть для того чтобы контролировать Слово Божие для того чтобы принимать Слово Божие мы задействуем в сердце мы принимаем это Слово в сердце и потом вот когда мы собираемся на ячейках или же общаемся со святыми друг с другом то мы берем эти истины и начинаем пережевывать, начинаем рассуждать, начинает, начинает все кипеть, начинаем задавать вопросы. Иногда правильно, да, правильно, неправильно, да, нелепо, нормально все, ничего страшного нет. Мы в поиске, мы хотим определиться с этой истиной, мы хотим довести ее до разумения, чтобы потом исповедовать ее. Это все нормально. То есть у нас, как ни у кого, кипит голова. Почему? Потому что у нас в сердце лежит такое великое наследие, и мы хотим понять это наследие. Вот что сейчас у нас делает голова наша? У нас голова кипит. Итак, это вот первый вопрос, на который мы ответили. И второй вопрос – это какое назначение в роли нашей защиты, состоящей в правоте нашего сердца, Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Итак, первая составляющая в назначении правоты нашего сердца призвана дать человеку способность иметь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верую и получили мы доступ к той благодати – в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей. Римлянам 5.1.5. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к Твоей благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей. И не всем только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность – от опытности надежда, а надежда не постражает, потому что любовь Божья и сердца наши духом святым данным нам». То есть мы оправдались верою, через это мы получили мир с Богом, и мы получили вот доступ к этой великой благодати, в которой мы с вами пребываем. Вторая составляющая назначения правоты нашего сердца призвана дать нам способность Священно действовать в храме своего тела, чтобы очищать его от наследственной проказы в предмете царствующего греха, переданного нам через греховное семя наших отцов по плоти». Левитам 4,14.18 «И возьмет священник крови жертвы повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его». И возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь. И омочит священник правый перст свой в елее, который в левой ладони его. И покропит елеем с перста своего семь раз перед лицем Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его. На места где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого и очистит его священник перед лицем Господа». То есть здесь представим для нас образ перста, который совершает так много работы, образ перста. Он и кропит перед Богом, он и помазывает кровью, он и помазывает елеем. И этот перст должен быть у нас, как у священника и царей. И под образом правого перста, которым мы сможем, как священники Бога Всевышнего и призванные возлагать кровь в жертвы, берущие на себя наш наследственный грех и елей, является наши кроткие... Знаете, я немножко неправильно пришла, давайте я начну сначала. Под образом правого перста, который мы, как священники Бога Всевышнего, призваны возлагать кровь в жертвы, берущий на себя наш наследственный грех и елей, являются наши кроткие уста, исповедующие веру Божью, сокрытую в нашем сердце, в котором почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу и в своем теле, как уже существующую. 1 Петра 1, 18-19, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный вы от жизни, передная вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агонца». То есть, и когда мы берем эти слова и начинаем молиться, как? Ну, это сказал апостол Петр. Но апостол Петр для чего сказал? И мало того, записал. Для того, чтобы я взял это место и сказал, «Господь, благодарю Тебя». Все. Что начинается? Я только что взял и обмакнул свой перст в кровь Господа Иисуса Христа. И начинаю кропить. «Благодарю Тебя». Что я знаю, не чувствую, а это знание, основанное на твоей истине, что нетленным серебром или золотом искуплен я от светной жизни, переданной мне от Отцов, но драгоценной крови Христа, как непорочного и чистого агенса. Что я только что сделал? Вы скажете, ну ты процитировал, ты только отнесся слово к себе. Совершенно верно. Я только что задействовал свой духовный перст правой руки то есть мои уста. Задействовал для того, чтобы покропить вот этой кровью. Мы должны святые вот так кропить. Кропить этой кровью и благодарить, кем является Бог, и что сделал для нас Бог. Вот мы тогда являемся вот такими старыми священниками. Третья составляющая назначения правоты нашего сердца призвана давать нам способность укрываться от страха своего врага, чтобы внезапно поржать его стрелою, которая хранится в колчании Бога. Псалом 63, одиннадцать. Начальнику хора, Псалом Давида, «Услышь Божий голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замыслов коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы в тайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в взлом намерении, совещались скрыть сеть». Говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвленные. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них и убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Бога, и похвалятся все праведные сердцем. Это может сделать только правое сердце, только правое сердце сказать, но поразит Бог их стрелою, языком своим да поразят они самих себя» как мы говорили, что правое сердце защищает нас. Вот когда мы исповедуем такие слова, оно является щитом, который рикошетит все выстрелы нечестивых, все их стрелы лукавые. Поэтому, святые, стоит только нам сказать вот эти слова и сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты поразил нечестивых стрелою. Языком своим да поразят они сами себя. Мы только что делали страшнейший приговор. Приговором людей, за которых иногда мы даже и не знаем. Теперь, когда они говорят, а, он такой сякой, и Писание говорит, они утверждаются в этом наверении, даже до внутренности начинают судить человека. О, я знаю, что пастор думал. Пастор говорят, вы не знаете, что я думал. Интервью говорят, я знаю, что он думает, когда он говорит. Я, я, знаю, я знаю, что он имел в виду. Вот нам не надо вот этим заниматься, святые. Не надо говорить другим святым, ты знаешь, о тебе сказали такое, и я знаю, что пастырь о тебе думает. Но только Бог знает, что пастырь думает о нас. Только Бог знает, что мы думаем о других людях. Потому что это находится в нашем сердце. Поэтому мы должны вот рикошетить все это нечестие через исповедание наших уст. Четвертая составляющая в назначении правоты нашего сердца призвана наделять нас способностью наследовать землю обетованную в предмете своего перстного тела путем изменения его в тело небесное. Исайя 60, 18-21. «Не слышно будет более насилие в земле твоей», то есть здесь говорится о нашем теле, «опустошение и разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою». Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего, и народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю». Отрасль наслаждения моего, дела рук моих к прославлению моему. Вот здесь представлена прекрасная картина. Каким образом Господь относится к нашему телу. Ну, здесь, разумеется, говорится о теле, которое из перстного тела стало уже небесным телом. Но мы должны понимать, что прежде чем наше персное тело станет небесным телом, сообразным телу Господа Иисуса Христа, Господь должен сделать его прославленным телом. То есть Он должен в нем утвердить державу жизни и воскресения. Это будет продолжать быть земным телом. Но это тело, в котором не будет державы смерти. Это будет тело, в котором будет держава жизни и воскресения. И только потом тело, в котором есть держава жизни и воскресения, станет небесным телом. Когда мы вдруг во мгновение ока исчезнем. Вначале мы во мгновение ока изменимся, то есть наши перстные тела станут прославленными телами, телами, в которых не будет державы смерти. И потом мы во мгновение ока уже не изменимся, а исчезнем, встретим Господу на облаках. Поэтому здесь представлена картина уже тела небесного прославленного, где Господь будет нашим светом и нашей луной. Пятая составляющая назначения правоты нашего сердца призвано устроять наше сердце в сторожевую башню, чтобы узнать, что скажет Святой Дух в нашем сердце и что нам следует отвечать по нашей жалобе. Авакум 2, 1, На стражу мою встал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени». И говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. То есть здесь говорится опять же о нашем отношении к истине Божией, говорится о правом сердце. То есть правое сердце – это человек, который принял эту истину. И теперь он в Писании говорит, мы должны ее Запечатлеть. Очень ясно. Очень ясно, чтобы она была, была начертана. Очень ясно, чтобы читающий в лице Бога мог прочитать ее. Это начертание должно быть очень ясным. Также и мы видим о том, что есть начертание зверя. Есть имя зверя. Есть число имени зверя. Что для того, чтобы обладать числом имени зверя, необходимо сначала иметь начертание зверя. Начертание зверя – это когда я считаю себя тем, кем считает меня сатана. Вы скажете, приведи пример. Я вам приведу пример. Например, скажу, что святые, я почитаю себя апостолом. Вы скажете, я только что принимаю начертание зверя. Вы скажете, почему, а что-то такого плохого? Да потому что Бог меня не видит этим человеком. Он видит меня человеком, который помогает апостолу. Я все, что сделал, я просто взял не свое удел, и я согласился с начертанием зверя. Мы должны знать четко, что есть а, то начертание, которое должно быть ясно написано в наших скрижалих. Мы должны знать свое предназначение, мы должны знать свою роль, мы должны знать свою цель. То есть мы видим, что сначала люди принимают начертание зверя, потом принимают его. Имя зверя. называй себя, потом не только считать, а называет, называть себя, называй себя. Надо как-то поскромнее немножко называть себя. А ты иногда говоришь с пастором, и пастырь почти скажешь слово пастор, пастор, Мне подошли говорят, паст паст пастор, пас, 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 например например. пастор, пастор, пас, 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 ну Василий например Мне говорят. Пастор Василий, а я говорю ему, он говорит, Пастор Василий, а я говорю, он говорит, ну вот, пастор Василий, да слушай, да слушай, мы уже сто раз слышали, что ты пастырь. Ты можешь просто называть себя просто Василием. Что ты постоянно себе лепишь вот эти вот погоны? Ну зачем это делать? Зачем? Зачем? Надо иметь какую-то определенную скромность. Определенную скромность и а, не забывать, что у нас есть имя, называть себя просто по имени. Ну, для того, чтобы вот нам иметь вот это начертание Господне, ясно написать его на скрижале, чтобы мы потом не размывали края вот со своими такими неправильными пониманиями. И шестая составляющая. В назначении правоты нашего сердца призвана делать нас причастниками тесных врат в лице доброй жены, дабы иметь нам причастие к Высшему Иерусалиму в предмете крепкого города. Исаия 26, 1, 7 «В тот день... Будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Отвратите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живущих на высоте, Высоко стоявший город поверх его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. Это была проповедь апостола Аркадия, месяц декабрь, число 17-21 год. Вы можете ее послушать в оригинале. Будьте благословенны, будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели возможность сегодня вспоминать. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором пребывает страх Божий. И он пребывает сегодня, Господь, на этом месте в формате Твоей истины. Истины, которая преподается этого места неоскверненной. И которую, Господь, мы приняли в Своё сердце и храним её неповрежденной. Мы благодарим Тебя, за могущественное Слово Божие и за Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. Мы благодарим Тебя, что в этом Слове Ты сокрыл Сына Твоего. В этой истине Ты сокрыл Сына Твоего, Господь, и мы приняли Сына Твоего в истине Твоей. И Ты, Господь, явил к нам свое благоволение. Ты предузнал нас, через наше отношение к Сыну Твоему, к истине Твоей. И предузнав нас, Ты предопределил нас быть подобными Сыну Твоему, подобными истине Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя за дело искупления, которое Он явил для нас. Благодарим Тебя, что на основании завета крови мы получили оправдание даром по благодати Искуплением в Иисусе Христе. Мы не оправдываемся, Господь, перед Тобой и делами, которые могли бы сотворить, но мы оправдываемся, Господь, перед Тобою делами и делом, который Сотворил Господь Иисус Христос. И мы благодарим Тебя за кровь Сына Твоего Иисуса Христа, который защищает нас от гнева Твоего. Благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которая снабжает нас юридическим правом и полномочиями взять истину Креста Христова и законом умереть для закона. Мы превозносим, Господь, Твой закон, закон Божий, который осуждает нас смерть и который воскрешает их жизни. И мы, Господь, имеем великую привилегию с законом Божьим умереть для закона греха и смерти сораспяться со Христом, чтобы жить для Господа. После чего, Господь, ты даешь нам право задействовать полномочия закона Духа жизни во Христе Иисусе и получить это право в плоде правды, которую мы взрастили в нашем сердце. Поэтому, Господь, мы превозносим тебя за твой божественный закон, который, являет себя в смерти и воскресенье, в благословении и в проклятии. И мы благодарим Тебя, Господь, что в этом законе Ты можешь осудить державу смерти в лице ветхого человека, и Ты можешь восстановить и воскресить во всех сферах нашего естества державу жизни и воскресения. Благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы те же самые умом своим служим закону Божьему, но, Господь, из чего сегодня в членах наших мы находим иной закон, который противоборствует закону, который находится в нашем сердце и находится в нашем обновленном мышлении. И мы молим тебя, Господь, избав нас из его тела смерти, позволь нам облечь это тело, Господь, в полномочия воскресения Христова, позволь нам, Господь, чтобы сегодня нам облечься победой Христовой и чтобы смертная было поглощено бессмертием, и чтобы тленное было поглощено нетленным. Благодарим Тебя, Господь, за державу жизни и воскресения. Благодарим Тебя, Господь, за усыновление наших тел. Твои, Господь, глаза постоянно смотрят, Твои очи постоянно смотрят на землю нашу, на тело наше, которое носит обетование искупления Христова. От начала года до конца года Непрестанно, Господь, ты смотришь на наследие свое. И мы молим тебя, Господь, чтобы ты позволил нам ясно начертать эту истину на нашего сердца, ясно понять ее и исповедовать ее своими устами. Мы благодарим тебя, Господь, за твою защиту, которую ты являешь нам. Ты соделал нас, Господь, праведными и дал нам право обладать правотою сердца нашего. Мы благодарим Тебя, Господь, что щит наш спасающих правых сердцем, и мы, Господь, обладаем этим правым сердцем, потому что Ты, Господь, нас спас не по делам праведности, которые мы могли бы сотворить, но искуплением Христовым. Мы благодарим Тебя, Господь, что сердце наше сегодня приняло Твою мудрость, и поэтому сегодня оно, Господь, может говорить Твою истину, ты позволил нам ходить путем добрым и ходить стезями праведников. И Ты даровал нам, Господь, эту стезю. И Ты позволил нам, Господь, идти по этому древнему пути. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твой божественный порядок, за Твое тело, за церковь Твою. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. Благодарим Тебя, Господь, что... Ты через Него показал нам эту стезю правды, по которой мы можем идти к Твоей цели. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы уразумели и увидели, что это человек, которого Ты послал в нашу жизнь. И мы приняли Тебя в лице его и приняли истину Твою через него. И благодарим Тебя, Господь, за эту истину и позволь нам, Господь, сохранить ее в неповрежденном визе, для того, чтобы прийти к цели, идя по стезям праведников. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам обладать основанием, правосудием и правотой. Благодарим Тебя, что Ты садил нас сосудами милосердия, и что сегодня Ты хочешь излить свой гнев на сосуды гнева, но это, это будешь делать только через молитву сосудов милосердия, и Ты садил нас, Господь, со саду милосердия, потому что мы обладаем Твоей милостью и обладаем Твоей истиной. И это, Господь, дает нам юридическое право предстоять перед Богом всей земли, владыкой неба и земли. Благодарим Тебя, Господь. Ты, Господь, есть владыка неба и земли. И мы, Господь, молим Тебя сегодня о земле. Мы молим Тебя, Господь, о наших телах, о телах святых, о телах святых, которые нуждаются, Господь, сегодня в Твоем исцелении. Мы благодарим Тебя, Господь, за исцеление, которое находится уже в Иисусе Христе, и мы через благодарность снимаем это исцеление с Твоего счета и облекаемся в это воскресенье, в это исцеление. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом же месте можем проносить Господь, Твой гнев и всю Твою ярость на сынов беззакония, для того, чтобы стрелы, которые были пущены ими, обратились в их недра. Благодарим Тебя, Господь, что щитом и ограждением является истина Твоя, истина Твоя, которую мы приняли в наше сердце, которую мы обновили свое мышление и поняли ее, и исповедали своими устами. Поэтому, Господь, когда мы молим Тебя, чтобы Ты защитил нас от стрел лукавого, и чтобы все стрелы, пущенные нечестивыми во имя Господа Иисуса Христа, направились в них недра, Господь, Ты соделаешь это. Защити, Господь, наследие Твое. Защити Иакова. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты есть праведный Бог, и Ты являешь сегодня Свою правду во святых Твоих. Благодарим Тебя, Господь, за то чаяние, которое сегодня находится в нашем правом и праведном сердце. Мы продолжаем, Господь, находиться в Твоем совершенном мире, потому что, Господь, мы сегодня уповаем на Слово Твое, и мы ожидаем исполнения того Слова, которое находится, Господь, в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую мы имели право Сегодня вспоминать, ту истину, в которую мы сегодня могли право облекаться. Мы благодарим Тебя, Господь, за это служение, место, на котором Ты открываешь нам эту истину. Благодарим Тебя, Господь, за человека, через которого Ты открываешь нам эту истину. Благодарим Тебя, Господь, за полное исцеление, полное восстановление Его тела, и также за тела святых, Господь, которые сегодня находятся в болезнях. Благодарим Тебя, Господь, что правого сердцем Ты не забываешь, и Твои очи постоянно обращенные на их тела и мы благодарим Тебя, Господь, за полное искупление наших тел. Благодарим Тебя, Господь, что наше солнце никогда не зайдет. И луна никогда не перестанет, потому что Ты, Господь, являешься нашей истиной, нашим солнцем и нашей луной. Ты, Господь, являешься нашим светом. И сегодня, Господь, Твой свет уже непрестанно светит в нашем сердце. Твой свет сегодня уже облек нашу душу и наше мышление. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты облек этим светом, этой святостью наши тела. Наши тленные тела, которые Ты приготовил ко славе, и которые, Господь, Ты вскоре прославишь, для того, чтобы дать им право стать небесными телами. Да прославишься, Господь, Ты в телах святых своих и да явишься. Дивным в день онный, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией, могущем уже соблюсти нас от падения и поставить перед славою собою непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва бдения, а также утренняя молитва и общее богослужение с 12 до 2. Будьте благословены на вашем пути и в жильчах ваших. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.